0: tarde para todos. Boa tarde. Nós vamos falar um pouco sobre mediunidade e o que tiver de vir depois virá, caso seja muito necessário. Por que que aqui nesse planeta de terceira dimensão ainda de provas e expiações, onde habitam espíritos de evolução primária, praticamente quase todos. Por que é que aqui precisa de médiuns? Eu digo os médiuns que são os intérpretes dos espíritos superiores qual é a mensagem que eles querem trazer através desses médiuns? qual é o motivo desses médiuns incorporarem esses espíritos ou esses espíritos canalizarem com esses médiuns? ou podemos chamar de irradiação intuitiva qual é o motivo desse trabalho aqui por que, que está sendo feito esse trabalho já há tantos milênios aqui? Porque aqui habita crianças espirituais que precisam de instrução para crescerem, para evoluírem, para não cometerem equívocos e não se endividarem perante as leis divinas. para que eles obtenham a felicidade futura, a alegria de habitar regiões astrais, celestiais, evoluírem lá de uma forma incompreensível para a humanidade da humanidade daqui e cessar de uma vez por todas a realidade triste de encarnar em planetas, principalmente planetas primitivos ou de provas e expiações. Porque é uma realidade muito triste. O espírito imortal está enclausurado Neste escafandro de ossos e músculos, carne, sangue e nervos, pesadíssimo. Corpo este extremamente denso, que reduz muito todas as faculdades psíquicas, parapsíquicas, mediúnicas, paranormais, as faculdades do espírito são extremamente reduzidas quando ele está aprisionado nesse escafandro denso e fica cego para a espiritualidade enquanto está dentro deste corpo, fica surdo para tudo aquilo que é etérico, de vibrações sutilíssimas, das regiões paradisíacas onde habitam espíritos angélicos de puro amor. Então, aquele que foi esperto vai ouvir todos os bons conselhos que foram trazidos ao crivo da razão de forma inteligente, madura e adulta, e colocarão em prática todos esses ensinamentos de cunho moral superior para a sua alegria e a sua felicidade. Equilibrará todos os sentimentos, emoções e pensamentos, se dedicará tenazmente a toda a mensagem edificante para que você obtenha a glória do Espírito e a felicidade no universo infinito e para que você possa surfar entre as dimensões de pura alegria e felicidade, regiões paradisíacas do astral superior que ainda é incompreensível para a humanidade terrestre, a humanidade terrícola que habita este orbe. Não há mágica, não há truque. O que precisa ter é interesse, ausência de preguiça mental, dedicação, estudo continuado de toda a mensagem de cunho superior, o afastamento de todas as paixões escravizantes, de todos os dogmas asfixiantes e de tudo aquilo que enterra o seu espírito na lama e impede de alçar voos para as regiões de pura felicidade e alegria. A maioria daqueles que encarnam como médiuns são espíritos endividados, muitos deles em encarnações anteriores se aproveitaram da sua inteligência, magnetismo e intelectualidade exacerbada, que não quer dizer evolução espiritual e muito menos iluminação interior, se aproveitaram de tudo isso para iludir, enganar outros espíritos facilmente manipuláveis e convencidos pela sua ignorância, imaturidade e ingenuidade e desvirtuaram o caminho evolutivo desses espíritos, usando a sua astúcia, a sua sagacidade para impor e manipular todas as suas convicções errôneas, estreitas e equivocadas de espiritualidade. Desvirtuando esses espíritos encarnados e maturos da sua caminhada evolutiva, essas pessoas, quando desencarnam, muitas delas recebem a graça de reencarnarem como médiums para desfazer todo o equívoco do passado. Já numa nova encarnação, será o um instrumento e o um intérprete da espiritualidade maior para que aqueles que eles divirtuou encarnados hoje recebam toda a orientação, desta vez, de forma correta, sem distorcer a realidade espiritual. E muitos deles estão reencarnados hoje. A maioria com a faculdade da mediunidade de prova, ou seja, a mediunidade de espíritos endividados que não têm evolução moral. Talvez evolução intelectual, mas não moral, distantes do amor, distantes da luz. Nessa mediunidade da prova, eles serão os intérpretes dos espíritos superiores, os quais eles não estão em sintonia, os quais eles não têm afinidade, mas, numa tarefa sacrificial, esses espíritos superiores diminuirão e muito as suas vibrações para estarem se conectando a esses espíritos endividados, hoje reencarnados como médium, na tarefa de renúncia e sacrificial para o progresso da humanidade, para o progresso da humanidade, que eles desvirtuaram, não em uma, duas ou três, em muitas encarnações, desvirtuaram do progresso e da evolução espiritual. Falar de espiritualidade, principalmente trabalhar com a mediunidade de incorporação, ou canalização ou irradiação intuitiva, neste planeta de vibrações densas, onde habita uma humanidade infantil e criminosa e incrédula, é uma tarefa árdua, é uma tarefa de grande sacrifício, principalmente se você incorporar espíritos ou canalizar espíritos, porque você lidará com muitas críticas, ataques, deboche então, principalmente se for um trabalho revolucionário, você estará distante da sua tranquilidade, você perderá a sua tranquilidade, porque a humanidade incrédula, julgadora, extremamente infantil e cega para a realidade espiritual virá com tudo para cima de você, sem dó, e nem piedade, porque eles não têm amor nem a eles mesmos, eles não amam nem quem está dentro de casa, então eles não vão amar você e eles serão implacáveis contigo, sem pena, vide Jesus Cristo há dois mil anos atrás, vide Paulo de Tarso há dois mil anos atrás, vide... A kenaton há 3.300 anos atrás. Vide Isaías, vide João Batista, decapitado, vide Jeremias, vide muitos outros. Hoje, não decapitamos, não queimamos, não cerramos ao meio, não crucificamos, mas destruímos com a língua, com o deboche, com o escárnio e com a crucificação da escrita, nada mudou. Melhorou apenas um pouco em relação à atitude, mas a fúria e os ataques são os mesmos. Esses médiuns, no plano espiritual, são preparados pelos superiores, pelos benfeitores, durante um longo tempo, com muito carinho, com muito amor, é elevada a frequência vibratória do seu corpo psicosomático para que ele possa trabalhar com a mediunidade, a mediunidade de prova, que será a redenção do seu espírito no final da sua encarnação, caso eles sigam o planejamento até o fim. Isso é uma minoria. E existem épocas onde nenhum médium consegue lograr êxito até o fim. Algumas épocas, nenhum médium conseguiu. A maioria se desviou, se deixou iludir pela vaidade, pela ganância, pelos prazeres efêmeros, e que enterram o seu espírito no mais profundo do abismo, todas as condições ilusórias deste planeta se deixaram levar pela vaidade e, mercadejando, se tornando mercenários da espiritualidade, se tornando vaidosos e se tornando estrelas da espiritualidade, se tornando verdadeiros afagadores de ego, do seu próprio ego, do ego inferior, se aproveitando da ingenuidade e da ignorância do ser humano daqui deste planeta em relação à espiritualidade e em relação à mediunidade, onde a maioria não tem esse conhecimento, e aqueles que estudam não compreendem verdadeiramente o que está escrito nos livros e distorcem ou diminuem tudo o que está escrito ali ou não leem com atenção. No final, pouquíssimos, uma parcela diminuta de seres humanos entendem o que está escrito verdadeiramente no Livro dos Médiuns ou qualquer outro livro sério que fala, ensina como funciona a mediunidade. Então, o planejamento da espiritualidade neste momento é ensinar para o povão, principalmente o povão, porque a massa rica, em sua grande maioria, Pouco se interessa por esse tipo de assunto porque são aqueles que são os camelos que não conseguem, de jeito nenhum, entrar no buraco de uma agulha e não se interessam por isto. Então, está-se falando para o povão numa linguagem fácil, mastigada e cuspida na sua garganta como uma mãe que alimenta os passarinhos recém-nascidos. Estes médiuns terão que impermeabilizar-se de toda a lisonja e de toda a idolatria e de toda, todos os elogios dos seres humanos maravilhados com a sua faculdade mediúnica. Ele deverá imunizar-se de toda a crítica dos, dos críticos costumeiros, que nem sua grande maioria não estudam, não têm conhecimento, e num ato insano de idiotia e de burrice, e hipnose coletiva o criticará com relação àquilo que eles não têm o conhecimento. Exemplo, para que seja entendido na internet, nos vídeos que falam, instruem sobre motocicletas, muitos criticam moto tal ou motocicleta tal, dizem que a moto tal é ruim, e a outra moto também não é boa. As críticas sempre negativas. As motocicletas sempre têm um defeito. Sempre são ruins. Não importa se é de cem cilindradas ou mil. Não importa se tem isso, aquilo ou aquilo outro de tecnologia. Mas sempre faltará aquilo, aquilo, aquilo outro. E os críticos costumeiros... Das motocicletas, em sua grande maioria, não têm dinheiro para comprar nenhuma moto de 50 cilindradas. Não sabem pilotar. Muitos são menores de idade, nem carteira têm. Pilotos de teclado que vivem a criticar esta ou aquela moto. E criticam aqueles que têm motocicleta, que têm dinheiro para comprar ou que trabalharam duro para conseguir. Este é o ser humano daqui da Terra. E isto se repete em vários assuntos na internet. E estamos aqui numa tarefa árdua, expositiva e sacrificial, sujeitando o nosso médium a todo tipo de crítica, truculência, inveja, ciúme, crueldade e maldade humana em prol destes mesmos. E trabalhamos de uma forma a qual chama a atenção destes e te prendem nestes vídeos e informações. A partir do momento que um médium cobra 600 reais, ou 700 reais, ou 622 reais, ou 627 reais, para uma conversa com ele, uma consulta de 30 minutos, ele escancara as portas da sua casa para a entrada de espíritos trevosos e magos negros, que não hesitarão em usá-lo como instrumento para o não progresso da humanidade e o usarão também como instrumento para a vampirização dessas pessoas iludidas com palavras carinhosas e amorosas e afáveis. A partir do momento que um médium cobra 1.400 reais para conversar 60 minutos com uma pessoa, ele escancara as portas para a entrada das trevas e escancara muitas outras portas para os benfeitores espirituais que o prepararam nesta encarnação para trabalhar com a mediunidade, o abandonem. E a distância... Ficam torcendo para eles modificarem. E os vídeos que estão sendo usados para isso são esses daqui da Casa Plataforma de Oração, entre alguns outros. Mas esses aqui, porque nós primeiro chamamos as suas atenções de propósito para que estivessem aqui para ouvir isto. Porque enquanto as roupas belas estão vestindo o seu corpo, os perfumes caros estão deixando você cheiroso, as casas luxuosas ou semi-luxuosas, os carros, a conta bancária lotada de dinheiro, esse vento fresco que escorrega pela sua pele, esse sol que escorrega pela sua cabeça, pelo seu rosto a água gelada que tu bebes, as comidas saborosas que tu comes se tornam pura ilusão, porque logo após a morte do seu corpo físico, o desencarne, porque pode ter certeza, o desencarne vai chegar, você se verá enterrado na lama ou preso em paredes, num sofrimento atroz, num sofrimento inenarrável, porque negociou, barganhou, fez da obra de Deus, da sua mediunidade, que foi concedida pelo Pai, negócio para enriquecer, ludibriando as pessoas, se dizendo estar incorporado, se dizendo estar canalizado se dizendo ser um espírito entrante extraterrestre que entrou num corpo para realizar um trabalho, iludindo e ludibriando as pessoas, se fazendo passar por algo que você não é. Imaginem Francisco Cândido Xavier cobrando 600 reais para você bater um papo com ele de 30 minutos. Imagine Divaldo Pereira Franco cobrando R$ 1.500 para você conversar com ele durante uma hora. Eu acho que esses médiuns não fazem isso. Não, eles não fazem. Divaldo não faz isso. Chico Xavier não fez isso. Fazendo da espiritualidade um show. Fantasiando-se de roupas caríssimas e de grife. Ou fantasiando-se de entidades espirituais que não se vestem assim. Vocês é que vestiram ela desse jeito. Fantasiando-se de seres extraterrestres com macacões colados no corpo. Realizando uma atitude ridícula na internet e, mesmo assim, angariando seguidores. Pessoas ingênuas, imaturas, ignorantes da realidade do espírito imortal. A mediunidade existe para aquele que vai trabalhar com ela para o progresso e redenção do seu próprio espírito endividado, em sua grande maioria, porque poucos são os missionários e espíritos evoluídos que estão aqui encarnados, e para o conserto dos equívocos do passado e para a evolução da humanidade terrestre que está sedenta da presença de Deus como divulgadores da realidade, da imortalidade do Espírito para estas pessoas. Para que elas abonem a dúvida de uma vez por todas de que não existe morte e que o Espírito é imortal e que ele estará sempre vivo. A mediunidade no decorrer do tempo se tornará cada vez mais ostensiva e a espiritualidade se mostrará cada vez mais ostensivamente para que se abone completamente a dúvida da imortalidade do espírito, para que os dogmas infantis e os dogmas pétreos modifiquem de uma vez por todas. A imortalidade do Espírito e a lei da reencarnação e de ação e reação já existe, já é ensinada pelos orientais há milênios. Essa é a realidade do Espírito imortal. Nascer, viver de novo e morrer de novo. Nascer de novo e continuar evoluindo, tal é a lei até que não precise mais de reencarnar. E não quer dizer que não reencarna mais, que não precisa evoluir. Não é porque não encarna mais que atingiu a perfeição. Não. Não atingiu a perfeição e está longe disso. Apenas eliminou uma etapa e entrou em outra etapa e continuará crescendo, crescendo e crescendo até atingir o status de um varão perfeito e estará no seio de Deus, numa região do universo, incompreensível até mesmo para aqueles que têm muita evolução e luz. Essa programação com esses médiuns de prova é feito na espiritualidade com um carinho imensurável. Então, imaginem, imaginem engenheiros Engenheiros que realizam todo um projeto de construção durante um bom tempo, com todo esmero e com todo carinho, e quando eles vão colocar o projeto em prática, os trabalhadores, os pedreiros e aqueles que construiriam tudo se negam a trabalhar. Assim são os médiuns. Quando encarnam aqui, esquecem do que foi planejado no plano espiritual, se deixam levar pelas ilusões da matéria, as ilusões deste mundo, e não realizam o que foi programado na espiritualidade. Esse é o exemplo. O médium que trabalha para o seu próprio progresso e o progresso dos outros, ele terá, que está lutando contra as suas tendências mais o tempo inteiro, se elevando moralmente cada vez mais, se afastando de todo e qualquer vício e paixões, para que não se torne a porta mediúnica aberta para a entrada de espíritos das trevas e os gênios os gênios desencarnados do mal, que não querem o progresso da humanidade, que não querem que se estabeleça neste planeta a paz, que querem que a humanidade daqui continue na ignorância, no medo, porque é fonte de energia, nos vícios, porque também é fonte de energia. Eles não querem perder o caneco vivo, a piteira viva, não querem perder. Então, querem mantê-los na ignorância total do bom comportamento, da evolução espiritual, da realidade do espírito, trabalhando com maestria, maestria, para que você permaneça nesta ignorância, nesta situação estática, evolutiva, até o fim da sua encarnação, para que você reencarne de novo, e eles façam isso de novo, e você desencarna, você encarna de novo, e eles façam isso de novo, você não se livra nunca das rodas das reencarnações, e se torna fonte de energia para eles, se dependessem deles por toda a eternidade. E quando alguém, alguém vier esclarecer vocês, oferecendo, inserindo na sua boca o alimento sólido, eles farão de tudo para desacreditar, desmerecer todo aquele que está tentando inserir, na sua boca o alimento sólido que vai deixar você forte e saudável. Eles farão de tudo para que vocês não obtenham esse alimento sólido e com muitas vitaminas e minerais que manterão o seu corpo saudável e forte. Eles vão fazer de tudo, inclusive usar os seus instrumentos encarnados para que vocês não recebam esse alimento. E isso já está em curso, já está acontecendo, já está em processo. Eles injuriarão, difamarão, escarnecerão de todo aquele que tentar inserir na sua boca o alimento sólido que manterá a sua saúde e o seu corpo forte. O que fazer? Sentir. A única forma de saber o que é bom ou mal é sentir. Mas aí nós entramos num grande problema. Porque o sentir não é para qualquer um. Então, se você mesmo sentindo não sabe discernir, existe um outro veículo oração sincera para que o Pai toque o seu coração e mostre para você o que é melhor para ti. É necessário que nós entendamos a mediunidade porque nós vimos algo hoje, na verdade nós já sabíamos, hoje não, nos dias anteriores, nós já sabíamos e, como nós já sabíamos, nós intuímos o Pedro a ver, porque o que ele vê, nós vemos. E ele viu algo, algo que é preocupante, algo que um está levando muitos à ruína espiritual. Apenas um está levando muitos à ruína. E o comentário que ele viu neste vídeo de alguém foi assim. Depois que eu vi o Pedro canalizando, espíritos desencarnados que viveram em outros países e falavam outras línguas falando através dele o português, eu desisti de ver os vídeos da Casa Plataforma de Oração. Ossar Santa e imensa, estrondosa, universal e superlativa tristeza. O caboclo Pena Branca saiu e eu entrei. porque o caboclo perna branca não falaria o que tem que ser falado da forma que eu vou falar e vai chamar a sua atenção, porque eu sei que você vai vir até aqui. Afinal, o vídeo é para você, porque o destino que você está escolhendo para o seu espírito, mais uma vez, é mais do que triste, muito mais do que triste, é desolador. A comunicação no universo é mental, não importa a língua, se é japonês, português, francês, inglês, a comunicação é mental, todos os espíritos se entendem, não só os deste planeta, não importa o país, o qual eles são e qual a língua eles falam, como os espíritos de outros planetas que falam uma língua incompreensível para todos nós muito mais difícil que o grego, que o japonês, ou qualquer outra língua difícil. A comunicação é mental. Então, um espírito desencarnado do Japão, que canaliza com o Pedro, ele irradiará os seus pensamentos na mente dele. E os pensamentos que ele vai irradiar na mente do Pedro não virão em japonês, nem em inglês, nem em francês. Virão em pensamento. Não existe língua para o pensamento. O pensamento é um só. E ele codificará o pensamento do espírito desencarnado do Japão na língua dele, para que você entenda. Isto é mediunidade santa ignorância, que tristeza. É de se suicidar. Ler isto. É a mesma coisa do adolescente de 15 anos que não tem carteira de moto, porque não pode ter, porque só pode ter a carteira com 18, não tem dinheiro para comprar, depende da mãe e do pai para sobreviver, não tem um real no bolso, mas diz que a moto tal é ruim, que sempre tem algo ruim nela. Ou não tem o conhecimento de engenharia e fala mal dos engenheiros que gravam um vídeo no YouTube, de que eles estão errados, de que eles são burros de que eles estão equivocados, sendo que você não é engenheiro e nunca estudou engenharia, ou passou apenas um olho em um livrinho de engenharia e acha que já sabe tudo de engenharia. O Osho não tem esse jeito. Eu conheci o Osho porque eu sou mais velho e eu estava encarnado. Eu fui lá e eu bati papo com ele. Eu já vi alguns vídeos os quais o Osho estava falando inglês e diferente. Ele não fala desse jeito. É verdade. Quem fala desse jeito é o Pedro. É o animismo dele. Porque a canalização não existe sem o animismo do médium. Mão subindo e descendo. O que, que é isso aqui? O que, que é isso? Hã? Hoje a palestra vai ser de oito horas. O que, que é isso, Michele? É o quê? Animismo. O que, que é isso? Animismo. Se não tiver animismo, não tem canalização. O Pedro vai ficar parado aqui e nós não vamos falar nada. Estátua. E mesmo assim vai ser animismo, porque ele tem que ficar em pé. A incorporação, canalização, seja lá o que for, ela é anímico, mediúnica. Nós não estamos tirando a consciência do médium. O médium hoje está totalmente consciente. É claro que isso acontece em muitas coisas, porque quando o médium está começando, ele diz, sou eu ou o espírito? Ah, eu não quero mistificar. Será que eu estou no animismo? Ah, eu estou mistificando, não tem espírito nenhum, isso é coisa da minha cabeça. Não é não, você está incorporado. E pode ter certeza, essa forma de incorporação ou canalização, ela é muito mais eficiente do que quando você perde a consciência. Pode ter certeza, ela é melhor. Ela é melhor mesmo que você ache que não é. Eu emano os meus pensamentos na mente dele e ele interpreta os meus pensamentos de acordo com o vocabulário dele, de acordo com os conhecimentos dele, de acordo com a evolução espiritual dele, de acordo com... Com a expansão de consciência dele. O que eu acabei de falar explica muita coisa, que demoraria um bom tempo para codificarmos. Porque cada um tem uma expansão de consciência, cada um tem uma inteligência, cada um tem um animismo, um jeitinho de ser. Cada um tem uma evolução espiritual. Então, quanto mais evoluído for o Espírito encarnado, quanto mais expansão de consciência ele tiver, quanto mais riqueza de conhecimentos e vocabulário ele tiver, quanto mais elevação moral ele tiver, quanto mais bom coração ele tiver, quanto mais amor no coração ele tiver, quanto mais sinceridade ele tiver, quanto mais renúncia em prol da evolução de muitos ele tiver. Quanto mais tudo que é bom ele tiver, melhor para os espíritos superiores. Jesus Cristo é espírito. Arcanjo Miguel é espírito. Arcanjo Rafael é espírito. Extraterrestres, seja do planeta que for, são espíritos. Se um espírito desencarnado da colônia Aruanda, um Exu, um preto velho, que não é extraterrestre, é um ser humano desencarnado, não estou falando dos que são extraterrestres que se transfiguram nessa roupagem, Vamos falar dos seres humanos. Se esses seres humanos, Bezerra de Menezes ou outros espíritos, podem irradiar os seus pensamentos na mente de um médium, por que Jesus, que é espírito, não pode irradiar os pensamentos dele na mente de um médium? Explique isto para mim. Por que é que Arcanjo Miguel, que é espírito, não pode irradiar os seus pensamentos na mente de um médium? Por que não? Tempo. Tum, 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 Acabou. Nós estamos à nossa disposição, nas nossas mãos, com um médium sem dogmatismo sem visão estreita de espiritualidade, sem sectarismo, sem fundamentalismo, sem extremismo religioso, sem fanatismo, sem visão estreita de espiritualidade. Com expansão de consciência e uma visão aberta. Então, fica fácil para a gente falar das coisas como elas verdadeiramente são, sem a interferência do psiquismo de médiuns ortodoxos, de visão estreita, fanáticos, fundamentalistas, extremistas, braquicéfalos. Tá bom assim? Então, sinta, sinta. Você não está aqui à toa. Você sentiu alguma coisa. Você tem bom coração. Você tem amor. Quem tem amor no coração vai sentir uma coisa. Agora, quem não tem, quem está nas trevas e gosta de ficar nas trevas, vai sentir algo diferente quando ouvir algumas coisas de alguém. Ouvir. Porque a programação da espiritualidade ela é perfeita. Porque os espíritos que coordenam isso eles são extremamente evoluídos, experientíssimos, muito experientes, em todos os processos kármicos, em todas as programações kármicas, porque foram eles responsáveis pela programação kármica e encarnatória dos espíritos que encarnam aqui na Terra, que programaram, eles programaram tudo isto, tudo isto. Assim como os espíritos das trevas também programam tudo o que tem que acontecer, porque lá também tem alguns muito inteligentes, não como os superiores, mas são inteligentes de que e alto, que programam tudo e usam os seus médios para tentar desfazer o que os superiores fizeram. Então fica eles de lá fazendo e os de baixo fazendo essa guerra. Né? Então, é uma tarefa muito difícil É uma tarefa Árdua Muito árdua Extremamente árdua Principalmente para quem é o instrumento O intérprete Por quê? Se você lê um comentário que diz quando eu vi o médium Pedro canalizando com um espírito de outro país falando português, eu desisti. Se isso está escrito no comentário de um vídeo que fala de espiritualidade, é preocupante porque a pessoa que escreveu ali no comentário está buscando coisas de espiritualidade e a preguiça mental para estudar foi grande ou o retardamento mental não deixou entender o que está escrito nos livros que falam de mediunidade ou o retardamento evolutivo ou o extremo retardamento de expansão de consciência porque isso é algo primário. Cataclismos sempre existiram no planeta Terra. A configuração do planeta Terra não é essa, não foi essa que está agora sempre. Sempre houveram terremotos, maremotos, tsunamis, eras glaciais, Ciclones. Sempre existiu isto. Só que isto ocorre com ordem e decência. Nem mais, nem menos. A vida no planeta Terra vai continuar normal. Ele não vai acabar. Vai ser como sempre foi. Uma natureza belíssima. Um ciclonezinho aqui uma tsunamizinha ali, como sempre foi, não vai ter alarde. Então, realmente, quem fica fazendo, criando vídeos para falar só disso, olha, os três dias de escuridão estão vindo aí, olha, estoca uma tonelada de alimentos no armário, olha, olha, estoca 500 mil velas porque vai acabar a luz olha não abre a janela da sua casa quando estiver nos três dias de escuridão porque o satanás vai entrar na sua casa e vai roubar a sua alma olha vai embora saia das cidades costeiras vai para o alto da montanha isso tudo essas atitudes e quem fala isso é uma infantilidade imensa do espírito. Sabe por quê? Você vai estar no lugar que você tem que estar. Se você tiver que desencarnar, você é daqui do Brasil, e você tiver que desencarnar numa tsunami lá na Indonésia, sabe o que, que vai acontecer? Mesmo que você não tenha dinheiro, vai, você vai ganhar um dinheiro de repente, você vai jogar na loteria, vai ganhar um milhão de reais e você vai fazer aquela viagem que você sempre quis para a Indonésia. Vai dar uma vontade de ir para a Indonésia. Mas vai dar uma vontade louca de ir para a Indonésia. E você vai na data certinha, certinha. Você vai comprar a passagem certa que o voo vai sair na hora certa. Você vai para o hotel na hora certa. Você vai descarregar a sua mala na hora certa. Você vai colocar a sua roupa de banho na hora certa. Você vai para a praia na hora certa. Quando você estiver com a roupa de banho e não tá na hora de você ir para a praia, não tá na hora. Você tem que ir meia hora depois. Não é naquela hora. Você já está com a roupa de banho no hotel na Indonésia. Sabe o que vai acontecer quando você tentar ir na porta? Vai te dar uma dor de barriga. Você vai sentar no vaso. Você vai ficar sentado nele 30 minutos, defecando. E, de repente, vai acabar a dor de barriga. Você vai se recuperar. Vai tomar um copo d'água para se hidratar, porque perdeu muito líquido sentado no vaso. E você vai para a praia. Na hora certa. E quando as águas... Já vou pegar. Quando as águas começarem a ir lá para dentro do mar, ou você vai ver aquilo e vai achar muito bonito aquilo tudo, da água voltando. Que lindo! Olha a água voltando. Os peixinhos pulando. As baleias... Que legal! Ou você vai ter essa atitude, ou se você sabe que isso é desse jeito, a espiritualidade vai fazer você não ver isso acontecer. Porque se você sabe como funcionam as coisas, quando você vê a água retornando lá, indo lá para o fundo, você vai saber, Ih, é tsunami, você vai correr. E não é para você correr, você tem que estar ali. Então, quando isso acontecer, vai te dar um sono na cadeira de praia, vai te dar um sono, você vai dormir, vai tirar um cochilo e vai acordar desencarnado numa nave. Pelo amor do santo e maravilhoso, eterno e imutável Deus. Entenda como funcionam as coisas. Nós estamos aqui para te explicar isso. Mas você não acredita no que a gente diz, não é? Ele é um charlatão. Ele está mistificando. Ele está no animismo. Depois que eu ouvi canalizado com espíritos desencarnados, americanos, franceses ou japoneses, falando em português, eu me desinscrevi do canal. Esse tipo de comentário é suicidante. Nós levamos o Pedro lá. Nós levamos ele para ver isso. E muitos vão dizer assim, por que, que vocês estão se importando com isso? É claro que nós temos que nos importar. É através da ignorância que se vai para o inferno. É através da ignorância que se é deportado para planetas primitivos. Porque quando o conhecimento entra, ele te liberta e ele te salva. O conhecimento te transforma em anjo e em Jesus Cristo. Então é claro que a espiritualidade vai se preocupar. O Pedro vai estar deitado na cama lendo um livro ou conversando com a Sabrina, e de repente vai vir um nome de um canal na cabeça dele, que muitas das vezes ele nem conhece, e vão dizer na mente dele, escreva isso no YouTube, e o canal vai aparecer, ouça do minuto tal ao minuto tal, ou então não ouça nada, vai nos comentários e comece a ler, porque quem escreveu foi um ser humano, e esse ser humano precisa ser orientado, porque esse ser humano, pode se tornar um Jesus Cristo de forma mais rápida através do que nós vamos falar aqui. Então é muito importante, porque se ele se transformar num Jesus Cristo, ele vai encarnar num planeta primitivo para salvar muita gente, para pescar almas. Então é importante, é importante, é importante. Está vendo como você não enxerga? Nós fomos longe, nós fomos lá na China, você só andou cinco quilômetros. Então é importante. Nós levamos ele, ele nessas coisas. Ele não fica procurando. Quando vem certas coisas na mente dele, para ele ver, que a gente pede para ver, ele já diz: lá vem bomba. Lá vem bomba. Se ele está, se eles estão colocando isso na minha cabeça, lá vem e se colocando como instrumento da espiritualidade, como ele está se colocando, ele não vai deixar de ser a voz dos Espíritos, até porque o Espírito dele mesmo veio para isso. Lembra? Negar a voz dos benfeitores espirituais causa suspensão da mediunidade. Tem que ser a voz dos Espíritos. E não importa o que vão pensar, o profeta ele solta a mensagem e o que vão pensar é com eles mesmos. A mensagem foi mandada como lá em cima pediram. O que vão falar ou pensar não importa. E muitas atitudes que são realizadas já são esperadas os engenheiros siderais, os programadores kármicos já conhecem profundamente o arquétipo, o perfil psicológico dos espíritos que estão encarnados aqui. Assim como os gênios das sombras conhecem o perfil psicológico da humanidade daqui, os gênios da luz também conhecem, mais do que os gênios das trevas. E olha que os gênios das trevas são bons. Não todos, mas muitos deles. Então, os gênios da psicologia da luz, eles sabem qual é o resultado de um vídeo como esse. Assim como os gênios da psicologia das trevas sabem qual é o resultado de um vídeo gravado pelos seus médiuns encarnados é. se Jesus não tivesse descido há dois mil anos atrás como é que estaria o planeta terra hoje se Jesus não estivesse descido mas não bastava só descer se ele não tivesse ficado famoso. Sabe por quê? Teve muitos outros que desceram e foram anônimos. Quem são eles? Não sabemos. Vocês conhecem as obras de Mahavatar Babaji? Conhecem? Conhecem as obras de qualquer outro sábio que não tem nenhum nome registrado, mas são sábios, que estiveram encarnados aqui. Então, o que ele falou precisava ser propagado, precisava ficar famoso. Nada melhor do que chegar e falar, sabe o quê? Para uma humanidade invejosa, ciumenta, que não aceita nada acima de si pelo orgulho exacerbado e a vaidade, Nada melhor do que falassem para eles: Eu sou o Messias. Nada melhor do que falassem para eles: Eu sou o filho de Deus. Santa ignorância, é. todos eles também são, mas não viram dessa forma. O orgulho e a inveja e o não aceitar nada acima de si, falou mais alto, deixou cego. Será que não entende que eles também são filhos de Deus? mas não foi assim que foi enxergado. Então, nada melhor do que chamar a atenção assim. E isso incomodou tanto, 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 que estraçalharam o corpo físico do cara e, não satisfeitos, o prenderam numa cruz com as mãos pregadas, porque os outros não tinham as mãos pregadas, eles tinham amarradas mas o serviço tinha que ser bem feito, né? a assinatura da crueldade tinha que ser bem feita, porque quanto mais evoluído, a tortura tem que ser mais forte, é proporcional à evolução do espírito, então pregaram a mão do cara e, não, e depois tem que verificar, né? peraí, deixa eu ver se ele morreu mesmo, pega a lança e enfia na barriga do cara, certificar que morreu, que a vontade de permanecer nas trevas é muito forte. A luz incomoda. Então, tinha que ser desse jeito. Ele é tão lembrado, tão lembrado, isso deu tanto certo, essa programação da crucificação e da tortura, deu tão certo, tão certo, tão certo, que em muitos lugares, muitas casas, muitos estabelecimentos, tem lá a imagem dele na cruz. Olha como deu certo. Quer dizer, não tem a imagem dele assim, não, a sorridente. Não. É a imagem dele sofrendo, sentindo dor, porque isso é que faz eu lembrar. Nós conhecemos o perfil, o seu perfil psicológico. E quem falou isso não foi Oxo e nem Pedro. Foi um espírito que é incompreensível para a sua visão terrícola, limitada, a sua visão infantil, a sua visão retrógrada de espiritualidade, a sua visão ignorante, estreita, agora foi hoje, porque quem falou não fala desse jeito, porque é muito amoroso. E isso que está sendo falado não é para todos, mas é para muitos. Porque aqueles que já compreenderam, isso não é para eles. Os que compreenderam estão soltando morteiros de 12 por 1. Já até compraram, e sempre que entra um vídeo escrito oxo, os morteiros já estão lá para ser soltos, cada vez que eu mitar através do Pedro. Na verdade, cada vez que nós dois imitarmos, que tal de repente parar quando a gente imitar, colocar no vídeo, paralisar o vídeo, colocar uma foto do Pedro e uma do Oxo com um óculos escuro e uma música tocando Quem quer topar? Porque tem que ter isso, né? Porque, assim, é necessário que seja dessa forma. Agora, eu usei o animismo dele. Tem que ser desse jeito, gente. Senão não chama atenção. Tem que chamar a atenção dos propagadores. Nós temos que chamar a atenção deles. Nós temos que fazer deles nosso instrumento. Os propagadores foram manipulados. Não dizem que o Pedro está manipulando? Nós manipulamos vocês para vocês gravarem vídeos atacando ele. E você foi que nem um patinho gravar vídeo atacando ele. Você foi manipulado para propagar o trabalho da Casa Plataforma de Oração. Hum, que pancada, hein? Aquele que diz que o Pedro está manipulando vocês foi o que foi manipulado. Quando esse vídeo entrar, 8 horas da manhã, no domingo, mais ou menos umas 9 horas, 9 e meia da manhã, reúnam-se e orem e fortaleçam o campo que está em volta do Pedro. Não que nós não vamos fazer isso, mas façam isso. O campo protetor conta as emanações psíquicas que se não tivesse esse campo, o Pedro já estaria desencarnado. Por que, que a gente está falando isso, gente? Para que vocês entendam que a espiritualidade faz tudo perfeito. A espiritualidade não vai perder a oportunidade de usar os instrumentos encarnados das trevas a favor da luz a favor da luz quando o diabo está indo Deus já foi e voltou várias vezes se o diabo é inteligente Deus é infinitamente inteligente que pancada hein? Aquele que diz que o Pedro está manipulando vocês, na verdade, ele é que foi manipulado pelos manipuladores da luz que propagam o trabalho da espiritualidade, que sabem como propagar os trabalhos aqui, que nem fizeram com Jesus. Eles sabiam como propagar. Eles usaram os instrumentos das trevas para fazer com que toda a mensagem de Jesus fosse propagada, o crucificando e torturando. Assim como nós, os engenheiros siderais, permitimos que queimassem todos os livros de Kardec para que a nossa mensagem Espírito-Verdade fosse propagada. Nós conhecemos todo o seu perfil psicológico. Por que, que está sendo feito isso em todos esses vídeos até agora? Sabe por quê? porque quando nós trouxermos para a pena o que nós queremos trazer, o ambiente já foi todo preparado para quando as informações que forem trazidas pela pena sejam divulgadas para o máximo de pessoas possível. Porque é através do que se lê que se cresce. a espiritualidade aqui neste planeta aqui, em outros não, é diferente aqui na terra aqui na escória do universo sempre que nós mandamos avatares à carne a gente trabalha dessa forma para que a mensagem do avatar seja propagada e isso quando ela tem que ser propagada porque não são todos os avatares que a gente faz isso mas pode ter certeza se a espiritualidade pediu para colocar no YouTube ah, meu amigo se é para estar no YouTube é porque é para o mundo e quando é para o mundo a espiritualidade tem que dar um jeito da mensagem ser propagada e nós sabemos como o psiquismo dos seres humaninhos desse planetinha maravilhoso pensam então a gente sabe como fazer Escala Espírita Livro dos Espíritos Espíritos Inferiores Bons Espíritos Espíritos Puros Nos Espíritos Inferiores Tem um monte de nomes ali Pseudo-sábios Zombeteiros Vários nomes Leiam as características de cada um porque esses espíritos inferiores são a esmagadora maioria dos que estão aqui na Terra. Os bons espíritos é uma minoria muito grande e os puros não estão aqui. Os puros estão auxiliando do universo. E para os inferiores se tornarem puros, de acordo com o andar da carruagem e com o interesse da humanidade daqui evoluir, vai demorar milhões, talvez bilhões de anos para a maioria se tornar um arcanjo. Eu não quero desanimar, mas essa é a realidade daqui. Mas eu venero arcanjos, não venere arcanjos, não idolatrem arcanjos, porque você é o arcanjo. Ué, mas você disse, acabou de dizer que vai demorar milhões ou bilhões de anos para eu chegar lá, mas não vai chegar? Então, então, por que você vai idolatrar algo que você será? Você vai idolatrar a si mesmo? Eu amo todos. Não foi o roxo que falou, porque eu, Oxo, não amo todos. Quem falou foi o Pedro. Eu, Pedro, amo todos. Amo Jesus. Vocês viram ali o que eu fiz? Em sinal de respeito, eu me ajoelhei diante dele e de Deus. Porque ele está aqui nessa casa, assim como a fonte. Por que, que eu, Pedro, estou falando do jeito do Oxo? Porque ele está canalizado comigo. Então, eu posso falar na primeira pessoa e na terceira. Somos nós dois juntos. Estou confundindo a sua cabeça? Eu acho que o livro dos médios tem que ser estudado de novo. Ué, mas lá não fala de canalização. Será? Apenas não usa esse nome. O nome é outro. Mas não quer dizer que o nome seja outro, que não é. Você está cercado por uma nuvem gigantesca de testemunhas e elas são invisíveis aos seus olhos de carne. São espíritos desencarnados. Aqui pela crosta, em todo canto, se você os visse, você teria vergonha até de tomar banho. Você tomaria banho de roupa, de sunga de praia ou de biquíni. Se você visse os espíritos que têm o seu quarto, você não faria certas coisas no quarto. Então, você é médium. Todos são. Cada um num grau. Então, você capta a todo instante, a todo momento, os pensamentos dos espíritos desencarnados. Qual que você dá vazão? Qual é o pensamento que você dá vazão? Porque eu digo para você, mais de 90% dos seus pensamentos não são seus. É muito para cabeça. Mais de 90% dos seus pensamentos não são seus. Qual que você vai seguir? 90% das suas ideias não são suas. Quais são as suas ideias? Quais são os seus desejos? Quais são os seus pensamentos mais íntimos? Qual é a sua verdadeira vontade? Onde você queria estar agora, de verdade? Você queria estar aqui? Pensa bem. Você queria estar aqui agora, ouvindo isto? O que está sendo dito? Ele os pelos dos seus braços ou do corpo inteiro? O que foi dito deixou você com raiva? O que foi dito deixou você com um ódio e fúria mortal do médium? Sim, porque você não está vendo o espírito, você está vendo o médium. Então, toda a sua raiva e todo o seu ódio vai para ele. Ele veio preparado para isso. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabe onde ele está encarnado. O que é que você sente? O que você pensa? Quais são as suas intenções para com o seu próximo? Quais são as suas intenções para com o seu irmão, Pedro? Tcharam, tcharam, taram de quem você é instrumento? Da luz ou das trevas? Como você usa as suas faculdades psíquicas e parapsíquicas? Como você usa a sua mediunidade, a sua paranormalidade? Como você usa os seus pensamentos e as suas emoções. A faculdade mediúnica de Paulo de Tarso, a faculdade paranormal de Paulo de Tarso, os desdobramentos de Paulo de Tarso e as regiões às quais ele ia, tudo isso é muito parecido o que acontecia com Paulo, é muito parecido com o que acontece com ele, por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez, um espírito muito iluminado, chamado Detsu, que aqui se apresenta também como vovó Catarina, ou Maria Padilha das Almas, esse espírito, maravilhoso, incorporado na Sabrina, disse para ele, quando nem existia canal de Youtube, disse assim para ele, Pedro, você será usado pela espiritualidade como Paulo de Tarso. Só que Paulo de Tarso trabalhou do jeito que ele trabalhou de acordo com aquela época, dois mil anos atrás. Desta vez, será um pouco diferente. Paulo de Tarso foi expulso de cidades, espancado e preso por falar de amor, de fraternidade e de Jesus. E por falar algumas verdades. Alguém aqui já ouviu falar nas exortações de Paulo de Tarso? As exortações dele incomodavam bastante. Paulo de Tarso se afastou do sinédrio Sabe por quê? Por causa de uma palavra, hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Eu prego uma coisa e faço outra, diferente daquela que eu prego. Essa é a atitude de um hipócrita. O mal que eu não quero fazer, eu faço e o bem que eu quero fazer, eu não faço. O que, que significa esta máxima? É profundo, hein? Será que você entendeu quando você leu isso? Primeira palavra para essa máxima, sabe qual é a palavra? Humildade. Por que humildade? Sim, humildade. Porque ele disse que faz o mal que ele não quer fazer, mesmo não fazendo. Ué, mas se ele não está fazendo, por que, que ele está dizendo que faz? Porque ele faz em pensamento. E se ele pensa em fazer aquele mal, isso quer dizer, mesmo que ele não faça, isso quer dizer que aquilo ainda está dentro dele. Senão ele não pensava. E às vezes ele se sentia culpado com o que ele pensava, com o mal que ele fazia em pensamento então quando ele fala o mal que eu, quero fazer, que eu não quero fazer eu acabo fazendo ele está sendo humilde ele se cobrava se sentia até culpado isso acontece sabe com quem? com todo o espírito evoluído que encarna aqui porque é muito difícil você conter os instintos animais deste corpo animal é muito difícil mesmo você sendo muito iluminado, como Paulo de Tarso era, porque ele era evoluído. Hoje dizem, um espírito muito evoluído e iluminado chamado Emmanuel, que trabalhou com Chico Xavier, dizia assim, os homens vão embora e os templos ficam. Emmanuel, é evoluído agora. E há dois mil anos atrás, quando ele era Publiu Lentulus, ele era evoluído ou ele era extremamente arrogante? Orgulhoso. Então, só tem dois mil anos que Emmanuel teve uma série de reencarnações as quais fizeram ele evoluir. Só tem dois mil anos de caminhada o que é isto para o universo? Mas hoje Emmanuel é visto como um Deus, um Espírito iluminadíssimo. Você que está no ódio, na arrogância, na prepotência, se você modificar agora, você tem dois mil anos para se transformar num Emmanuel. Que tal começar? Um dia um homem. Não, vou mudar. Daniela está com uma ferida na perna, uma ferida grande, uma ferida bem aberta, está sangrando direto, inflama, ela não consegue curar essa, essa ferida, Daniela não consegue curar essa ferida. Aí a Michele deu uma ideia para ela, usa uma meia de algodão, porque essa ferida aberta está fazendo as moscas pousarem e você não aguenta mais essas moscas pousarem na sua perna. Você já fez de tudo e não consegue tirar essas moscas daí. Então, a Michelle disse, coloca uma meia de algodão que as moscas param. Você coloca a meia de algodão e tampa a ferida. Só que a meia de algodão é pano, não é? O pano tem furinhos, mesmo que não dê, não dê para ser visto. Então, vai continuar exalando um cheiro, o pano vai começar a encharcar de sangue, o pano está cheio de sangue e as moscas continuam na sua perna. Não resolveu a meia de algodão. Então você tira a meia de algodão, e o Russell te dá uma outra ideia. Coloque uma meia de seda, você coloca, e a meia de seda começa a encharcar de sangue de novo, começa a ficar cheio de sangue, e as moscas não param de vir. Mas, de repente, a Daniela, incorporada num preto velho, o preto velho chega e diz, minha filha, compre erva tal, erva tal, erva tal, amasse elas e passe na ferida, e a ferida seca e cicatriza, e as moscas não aparecem mais. O seu espírito, o espírito de muitos com quem eu estou falando agora, está cheio de feridas, as feridas das paixões e dos vícios. Essas feridas só vão curar com a sua elevação moral. Enquanto essas feridas estiverem expostas, as moscas do astral inferior não vão parar de pousar nelas. A única forma de curar essa ferida gigantesca do seu espírito é sendo amoroso, fraterno, paciente, tolerante, caridoso, amando o seu próximo como a si mesmo, erradicando o egoísmo, a raiva e o ódio do seu Espírito de uma vez por todas. Todas essas paixões escravizantes. Aí essa ferida vai ser curada. Esse é o remédio. Senão, as moscas do astral inferior continuarão numa enxame no seu Espírito. Quem são as moscas do astral inferior? Muitos não vão entender. Vão dizer que essas moscas são criações mentais na forma de mosca. Não! as moscas do astral inferior representam os espíritos das trevas. A única forma de tirar esses espíritos das trevas do seu lado, num processo de simbiose profundo, é elevando a frequência e se elevando moralmente. Hoje o Pedro viu um vídeo de uma baleia. Hoje e ontem, uma baleia, uma baleia gigante. E tem algo que fica na pele da baleia, grudado ali. Dizem que é um processo de simbiose. Piolhos, piolhos, chama, chamam de piolhos. Na verdade, são crustáceos grudados num cetáceo. Cetáceo é a baleia. São crustáceos pequenininhos ali grudados nela, porque eles se alimentam de algo que tem na pele dela. E essa baleia levantou e foi para perto de um barco e botou a cabeça assim para um homem. Ela queria carinho? Não. Ela estava pedindo para o homem retirar os piolhos da cabeça dela, da pele dela. Isso é um processo de simbiose, onde os crustáceos ficam grudados na baleia de uma forma forte. É assim que muitos seres humanos desencarnados se encontram Colados, espíritos desencarnados, colados como carrapatos, encarnados por sintonia, afinidade, afinal, semelhante, atrai semelhante. Espíritos da luz ficam grudados desse jeito? Não. Então, quando você atrair o seu semelhante da luz... Eles ficarão do seu lado de outra forma, totalmente diferente, uma forma saudável. Ele levanta e sai falando: Nós sabemos o que vai sair do espírito dele. É uma oportunidade tanto para alguns espíritos desencarnados evoluírem. Então nós não vamos perder a oportunidade de nos conectarmos a ele e também não vamos perder a oportunidade de encher centenas de carteiras em várias dimensões e colônias espirituais para que eles ouçam esta palestra em tempo real, pois esta palestra foi programada pela espiritualidade para ser dada para as 60 pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão no YouTube e os espíritos que estão grudados nelas e para os espíritos que estão em colônias desencarnados. Afinal, são espíritos de seres humanos, e não quer dizer que eles estão desencarnados, que eles sabem tudo. São espíritos. Se são ignorantes aqui durante a encarnação, serão ignorantes no plano espiritual. Se tem os conhecimentos da medicina aqui no plano físico, terão os conhecimentos da medicina no plano espiritual. Vi de André Luiz em Na Colônia Nosso Lar, achando que a medicina daqui da Terra vai curar espíritos. Ele teve um grande aprendizado, não? Bem arrogante bem prepotente que ele era, mas é venerado como um deus aqui por alguns espíritas. Por quê? Então, nós não vamos perder essa oportunidade de transmitir esta palestra para inúmeras colônias espirituais, onde estão espíritos que estão na condição e com a doença mental e emocional que nós estamos falando aqui e que eles precisam curar. Afinal, quando ele está desencarnado, ele também dá palestras no plano espiritual. Leiam o livro Nosso Lar e outros. Vamos preparar os auditórios da colônia Nosso Lar. Por quê, irmão Sarananda? Estou colocando o nome fictício. Por quê? Não. Hoje vai descer umas entidades de esferas superiores que vão nos brindar com a presença deles nas suas palestras. Nessa hora, os que são chamados de mentores se tornam alunos. Mentores encarnam. Eles encarnam. Benfeitores encarnam. E eles têm um nível evolutivo deles. Eles são os mais evoluídos do universo ou existem outros mais evoluídos? Esses outros mais evoluídos também encarnam de vez em quando. Arthur, ele já começou a ler o livro A Lenda do Sabre Dourado, de Rubens Saraceni. Não leu tudo ainda. Quem é o rapazinho que pega o sabre dourado? Quem é ele? O cavaleiro. Ele é quem? O cavaleiro. Ele é quem? O cavaleiro da Estrela da Morte. Quem? O cavaleiro. Não, eles não estão ouvindo. Deixa eu chegar aí. Quem? O cavaleiro. Está longe. Quem? O cavaleiro. Sem beijar a boca dele. <risos> o cavaleiro. O cavaleiro o quê? O cavaleiro da Estrela Guia. Mas o cavaleiro da Estrela Guia, então é todo mundo. Ele foi o o, o cara que empunhou o sabre dourado. Ele foi o cavaleiro da Estrela Guia. Cada livro ele é um. Então ele foi todo mundo. Mas ele é um espírito imortal? E ele tem que encarnar e desencarnar, 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 encarnar e desencarnar de novo, encarnar e desencarnar de novo, encarnar e desencarnar de novo, na diagonal agora, encarnar e desencarnar de novo, diagonal direita, encarnar e desencarnar de novo, no centro, encarnar e desencarnar de novo. Tal é a lei. Essa lei serve só para o Cavaleiro da Estrela Guia ou para todos aqui na Terra? Então, o Cavaleiro da Estrela Guia foi muitos. E você também. Então, é uma idiotia gigantesca de dizer Claudinha, você foi todo mundo. Sim, você teve... 300 encarnações aqui na Terra. É fictício, tá? Não estou dizendo o número de encarnações suas não. Você também teve 500 encarnações aqui na Terra. Você foi João, Maria, Maria, João, a bruxa. A bruxa que deixou o João diabético. Você foi o ogro. Você foi todo mundo. Todos vocês. A pergunta é: qual foi a diferença que você fez no planeta Terra? Qual foi a diferença? O rapazinho que é o que vai lá e pega o sabre de ouro, ele é um revolucionário, não é, Arthur? É um revolucionário. Ele fala o que vem na cabeça e o que tem que ser dito, não importa o que vão pensar. Ele também é independente, você percebeu? Com 11 anos de idade, ele foi embora de casa porque as pessoas não gostavam dele. E ele falou, não, ninguém gosta de mim, vou embora. Ninguém gosta de você aí, você vai continuar por quê? Ah, é meu karma. Hã? Então, ele foi lá, o rapazinho que empunhou o sabre dourado, e conquistou muita gente, ele era inteligentíssimo, o, o, o curador ensinou como manusear as ervas, ele aprendeu rapidamente, quando ele foi para uma cidadezinha e ele começou a vender as ervas, chegou um homem, um homem que tem visão, um homem que tem visão, e viu o conhecimento que ele tinha nas ervas, o conhecimento que ele trazia para as pessoas que cada erva fazia, o que ela Ele nunca viu aquilo. E ele disse, opa, eu estava procurando um sucessor para ensinar os meus conhecimentos. Achei. Estava difícil. Eu não tinha achado ninguém até hoje. Ele não só viu, como ele sentiu uma certa energia. Mas ele não sabia que estava sentindo aquela energia. mas tinha um outro grupo de uns religiosos que disse a lenda diz que viria alguém que nasceu numa grande tempestade que seria o nosso salvador. Eu vou parar de falar do livro porque a maioria das pessoas não leram esse livro. Agora muita gente vai correr para comprar, até porque o senhor Rubens está aqui hoje nossa, o que, que ele está fazendo aqui num trabalho espiritual de mistificadores? Mas eu não acredito que ele está aqui. Afinal, não tem mediunidade nenhuma aqui. É ele mesmo falando. Ele está inventando isso. Ele tirou isso da cabeça dele. Daqui a pouquíssimo tempo, eu vou falar assim, presta bem atenção. Grava do minuto tal, minuto tal, porque tem gente que não vai ver tudo para você poder mostrar depois. Do Minuto tal, minuto tal. É esse minuto agora. Qual o minuto que tá tu? Uma hora e trinta e dois. Uma hora e trinta e dois. Começa agora. Uma hora e trinta e dois. Daqui a pouco tempo, o Pedro vai começar a ver um monte de coisa que é tudo fruto da imaginação dele. Coisa da cabeça. Só que essas coisas que vão vir na cabeça dele, essas coisas fruto da imaginação dele, que já começou a acontecer hoje, elas são coisas assim, muito detalhadas. Coisa da cabeça. Coisa da cabeça. Imaginação fértil. Imaginação fértil. Imaginação muito fértil. É um pseudo-médio. O Paulo de Tarso também tinha uma imaginação fértil. Nossa, ele tinha uma imaginação fértil. Ele tinha uma imaginação tão fértil que existem umas coisas que ele escreveu chamado as cartas de Paulo. Ali traz umas informações extremamente fértil que ele tirou tudo da cabeça dele. Era coisa da cabeça dele. Era coisa da cabeça dele. Não era psicografia, não. Coisa da cabeça do Paulo. Sentou lá e saiu escrevendo. Coisa da cabeça. Que nem o Chico. Coisa da cabeça. Os 500 livros. Coisa da cabeça. Sentou lá e saiu escrevendo. Não tinha ninguém falando no ouvido dele, não. Ele era esquizofrênico. Coisa da cabeça. Ele ouvia vozes. É a voz do consciente, do subconsciente dele mesmo. Coisa da cabeça. Mas essas coisas da cabeça deu milhões e milhões de livros vendidos. Coisa da cabeça. <risos> Falta pouco para a mediunidade ser um pouco mais conhecida e vai ser através da mediunidade que os corações serão unidos vai ser através da mediunidade que muito arrogante e muito prepotente vai ser colocado cada um no seu lugar vai ser através da mediunidade que muito vaidoso vai baixar o tupete vai ser através da mediunidade que muitos terão um grande ensinamento de humildade Vai ser através da mediunidade com o amor que muitos daqueles que se acham adultos, mas que na verdade são crianças, vão crescer. Vai ser através da mediunidade que haverá a união entre os diferentes de cada religião. Não todos, mas muitos. Vai ser através da mediunidade que muitos céticos se tornarão crentes. Presta atenção no que eu estou dizendo. Crente não é na visão religiosa. Crente é aquele que acredita em algo. Vai ser através da mediunidade que a imortalidade do Espírito será confirmada de forma ainda mais forte do que todos os livros que vocês já leram psicografados vai ser através da mediunidade que a humanidade deste planeta vai crescer. Porque se você tiver a convicção e a certeza de que a lei de ação e reação existe, você vai ser obrigado a modificar o seu comportamento. Porque muitas das maldades que você faz é porque você não conhece a lei de ação e reação de que tudo que você manda volta ah, mas o espírito endividado tal está rico, milionário não é assim ele está encarnado na terra e só o motivo de estar encarnado neste corpo já é um sofrimento atroz mesmo com um sol maravilhoso com um vento fresco correndo pela sua pele mesmo com caviar, lasanha, pizza uísque, vinho, vinho de 50 mil reais, mesmo com tudo isso, tudo isso, iates de 50 milhões de dólares, mesmo com tudo isso, vocês estão num sofrimento inenarrável, sem saber que estão. Muitos vão chamar o Pedro de louco por ter falado isso. Na verdade, o que está sendo dito agora está sendo um aprendizado até para mim porque eu não estou tirando isso de mim, eu estou tirando isso do Espírito dEle. Porque os locais que estão me sendo mostrados agora, que eu estou vendo, eu estou vendo, no Espírito dEle, eu não posso ir ainda. E o que eu estou vendo agora, eu estou tendo que me controlar para manter a canalização, porque eu nunca vi e nem senti. E o que eu estou sentindo é apenas uma parcela do que há lá porque eu não tenho capacidade para sentir tudo, eu desmaiaria e a canalização seria desfeita. Então, eu concluo que mediante o que eu estou vendo, que eu estou vendo do espírito dele, sim, com todos os gozos e todas as riquezas e todas as maravilhas daqui desse planeta, vocês estão. Eu digo com convicção que vocês estão num sofrimento inenarrável encarnados aqui. <risos> Agora vocês vão entender o porquê que foi colocado um esquecimento poderoso no Pedro. Poderoso. Ele não podia lembrar. Por isso, nós, os engenheiros siderais e programadores kármicos, nós colocamos ele num esquecimento muito mais forte do que a humanidade daqui desse planeta está. Se não, ele não suportaria. Vocês estão em tristeza. Vocês estão em desgraça. Vocês estão em sofrimento atroz. Essa não é a realidade do Espírito. Vocês estão encarnados em paredes, cimento e tijolos. Vocês acham que é bom ter o Espírito aprisionado? numa parede de cimento, a parede de cimento é o seu corpo físico, extremamente pesado, que te prende na lama azul. Vocês não têm nem ideia, nem eu tinha, do que há em dimensões superiores em dimensões que vocês nem imaginam que existe. Que muitos aqui diriam ser algo inexistente. Que os zeladores da pureza doutrinária nem imaginam que existem, porque nunca estiveram lá. Ter o livro dos médios, livro dos espíritos, ou todo o Pentateuco decorado na cabeça. Não é a mesma coisa que evolução espiritual nem expansão de consciência. Não é mesmo. Para entrar nessas dimensões, tem que modificar muito o interior. Tem que fazer uma catarse profunda. Nós estamos fazendo essa catarse em vocês. Está tendo bastante catarse, não está? Sim, é para o seu bem. Para o seu bem. Assim como médiums de prova quando encarnam aqui e tem que renunciar muita coisa, isso não é tortura e nem castigo, isso é para o seu próprio bem médium. Você vai entender quando você desencarnar e chegar no plano espiritual, se você fizer tudo certinho como tem que ser feito, você vai agradecer profundamente por toda a renúncia, por tudo que você renunciou, tudo que você abandonou para cumprir com o que foi programado na espiritualidade com relação à sua mediunidade. Você vai agradecer muito. E eu digo para muitos médiuns que vão fazer tudo certinho até o final, porque vão. Ah, vão. Sim, porque com o que está próximo para acontecer, muitos vão modificar. Ah, vai. Vai. Vai, porque o que vai ser feito não é para matar sua curiosidade, é para sua mudança de postura, de conduta, para sua evolução e para sua felicidade e alegria. Porque tudo isso vai ser feito para que você não chore lágrimas eternas em dimensões onde o tempo não passa. Onde aqui na Terra vai ter passado um minuto e lá vai ter passado cem anos. Então, para não estar nessa condição, a espiritualidade vai fazer sim acontecer algumas coisas que nós não estamos mostrando para o Pedro, nem ele sabe o que vai acontecer. Na verdade, o Espírito dele sabe, mas lembre-se o esquecimento forte que nós colocamos nele. Isso daí é para que você não chore, para que você tenha alegria. E no futuro próximo, você vai agradecer muito ele. Ele só está deixando eu falar. Só está deixando. Veja esse vídeo mais vezes. Veja este vídeo mais vezes. A Sabrina mostrou algo para ele na internet que tinha algo distante que está a 820 milhões. Eu vou repetir: 820 milhões de anos-luz de distância daqui da Via Láctea. 820 milhões de anos-luz. Quer dizer que se você andar na velocidade da luz, você chega lá nesse local daqui a 820 milhões de anos. Daqui a 820 milhões de anos, muitos de vocês já serão anjos e outros arcanjos. Você já nem mais vai lembrar o que que é encarnar em corpos densos? 820 milhões de anos-luz de distância. O que é o homem daqui da Terra diante de tudo isso? O que são os seus espiritualistas? Olha bem nos olhos dele. Por que está sendo emanado algo para você agora, em tempo real? que você vai agradecer por toda a eternidade, por ter sido emanado. O que são os espiritualistas que têm todos os livros espirituais decorados na cabeça daqui da Terra diante de toda essa grandeza do universo? O que são os seus espiritualistas? Seus espiritualistas terão um ensinamento, mas eles terão um ensinamento, olha bem, espiritualista, emana uma espécie de luz no teu chakra frontal agora, porque nós vamos te mostrar algo, emana agora, pede para Deus te mostrar, para os seus mestres, pede, eles vão te mostrar agora, Continue emanando luz para o seu chakra frontal. Você vai ver. Não são todos que vão ver. Alguns, muitos, serão tomados por uma imaginação muito fértil. Outros não vão ver nada e vão dizer que não viram. Outros não vão ver e vão dizer que viram. Mas muitos outros vão ver, de verdade, o que nós queremos mostrar. E nós sabemos. Nós, os engenheiros kármicos, sabemos. Exatamente quem vai ver, porque nós vamos permitir que as pessoas certas vejam no tempo certo, cada um no seu tempo. Olha bem, presta atenção, porque está muito próximo de acontecer algo que vai sacudir a Terra. E todo esse meio espiritualista. Porque esse meio está precisando de uma sacudida, mas é uma sacudida forte. Você sabe o que é que acontece se um engenheiro sideral pegar o planeta Terra e sacudir assim? É isso que nós vamos fazer, mas sem causar danos. O que é espírito? É espírito. O que é carne? É carne. No título desse vídeo, só vai estar escrito caboclo, pena branca e oxo. Mas, são muitos mais que estão aqui. E isso só vai aumentar cada vez mais até que as coisas que são da cabeça dele vão começar a chamar a sua atenção. As coisas da cabeça vai começar a chamar a sua atenção. Sabe? Coisa da cabeça. As cartas de pau. Os 500 livros do Chico. Tudo coisa da cabeça. É. É. Coisa cabeça. As coisas que Jesus disse, coisa cabeça. Existe um nome na mediunidade chamada intuição pura, que é a conexão direta com Deus, com a fonte. É a faculdade mediúnica mais forte de todas. Mais forte. Mas cada um tem a intuição pura num grau. Cada um tem a intuição pura num grau. Porque os graus da intuição pura, eles são infinitos. Tem gente que tem a intuição pura no nível 1. Tem gente que tem a intuição pura no nível 10. Tem gente que tem a intuição pura no nível 100 mil. Tem gente que tem a intuição pura no nível 1 milhão. Aquele que tem a intuição pura, no nível 100 mil, quando ele encarna aqui na Terra, a faculdade da intuição pura dele é tão forte que aqueles que têm intuição pura nível 1, nível 10, nível 100, nível 200, chamam o que tem a faculdade da intuição pura no nível 100 mil de maluco. Tcharam, tcharam! Tcharam! Pam da luta, luta de param os que estão no lago negro da, negro da força os que estão no lado da luz no lado branco da força lembra da música? dan dan Tudo isso que foi feito agora, será que foi um espírito mistificador e zombeteiro? Não, eu usei o animismo dele. Ele é brincalhão. Ele gosta de brincar. O Luke Skywalker, quando encontrou o Mestre Yoda, que ele queria ser treinado pelo Mestre Yoda, ele achou que o Mestre Yoda era um velho louco. O Rápido do Menino Dourado. Quando o Ed Murphy Ed Murphy ele achou um, um chinesinho um mestre ele achou que o chinesinho era louco e ele era um sábio. O chinesinho fez uma brincadeira com ele. A brincadeira trazia um grande ensinamento. A brincadeira era para ver se ele era puro de coração. O Ed Murphy, nesse filme, o personagem do Ed Murphy, no Rápido do Menino Dourado, ele... As coisas estão esquentando. O Ed Murphy, nesse filme, do Rápido do Menino Dourado, ele era meio louco, né? Meio doidão. Não era? Mas ele tinha uma coisa. Ele tinha coração. Por isso que a espiritualidade colocou ele para resgatar o menino dourado. E ainda colocou a alma gêmea dele no caminho dele, que era aquela bonitona do filme o Ed Murphy representa um espírito evoluído, só que estava no esquecimento. Então, ele era engraçado, lembra? Ele era engraçado. Ele era meio brincalhão, doidão, mas era um, representava um espírito evoluído, tinha coração. E o menino dourado é quem? Ele é um iluminado, reencarnado. Por isso que o capetão, o, o lourinho, o capetão, que não era bonito, lembram que ele era lourinho e bonito? Mas lembram quando ele se mostrou como ele era? Um capetão bem feio? Assim são muitos aqui hoje, magos negros reencarnados em corpos físicos belos, mas a real forma é avassaladora. O que, que eu estou querendo dizer para vocês com esse filme, O Rápido do Menino Dourado? Ali tem muita realidade espiritual. Lembra o que, que o garotinho, carequinha, ele faz? Desdobrando, consciente? Lembra do que ele fez com um dos capangas do diabão? Que ele colocou o dedinho no rosto do cara e o cara que era violento e agressivo ficou dócil e manso? Lembra do que o Pedro disse? Que tinha magos negros aqui que foram resgatados só com a energia do amor, sem apometria? Tempo para pensar. A gente conhece o cérebro físico daqui. É complicado o cérebro físico, é muito limitado. Os espíritos desencarnados, quando vão se ligar a algum médium, eles têm que se adaptar ao cérebro do médium, ao sistema nervoso do médium, aos núcleos glandulares do médium. Só que quando o médium não é um médium de prova, ou seja, um espírito endividado sem evolução espiritual, quando o médium é um espírito evoluído e tem a faculdade da intuição pura, ah, aí não precisa se adaptar ao cérebro nem ao sistema nervoso dele e nem aos núcleos glandulares, porque o médium evoluído, ele simplesmente é. Ele é. Já está no espírito. É, a mediunidade dele, natural, é um patrimônio do espírito dele. É um patrimônio do espírito. O que, que a espiritualidade está fazendo? Percebam que são... Quase sete horas da noite e a casa está cheia. Ninguém foi embora. Quem foi embora é porque precisou ir por causa da hora. Por que, que as pessoas ficam presas quando ele fala? Não se vangloria com isso, não. Não acha que ele está sendo vaidoso, não. Porque muita gente também fica presa quando muitos es espíritos das trevas reencarnados no YouTube falam. Isso é magnetismo. Então, mais uma vez, os filmes mostrando uma realidade. Então, vamos falar mais uma realidade. Sabe o que aconteceu essa semana, algumas noites atrás? O Pedro desdobrou e se deparou com um homem muito bonito, bem vestido, rosto bonito, corte de cabelo bonito, uma barba bonita, bem podada, certinha, educadíssimo, falando manso. ele veio fazer uma proposta para o Pedro. Por que, que o Pedro chamou a atenção dele? Por que, que ele quer o Pedro? Ele disse que ele era um espírito luciferino e ele estava hum, pseudo-reencarnado pseudo-reencarnado, ele pegou um corpo para ele. Ele é um entrante. E aí o Pedro disse, o Pedro deu uma de bobo e disse, me explique isso direito. Ele disse, não, eu vou te explicar, com muita educação e classe. Eu procurei um corpo e eu causei o desencarne, ele falou, causei o desencarne, eu, o espírito, o cara é o espírito, causou o desencarne dessa pessoa, causou o desencarne dela, e ele disse, em média, dois minutos antes dela desencarnar, eu já começo a estreitar os meus laços fluídicos com aquele corpo. E ele vai desencarnando, enquanto os laços fluídicos que prendem o perispírito do dono do corpo começam a ser soltos, eu vou inserindo os meus. O espírito, dono do corpo, vai tendo os laços sendo soltos e os meus vão se ajustando ao corpo. Simultaneamente, enquanto ele vai saindo, eu vou entrando, ele vai saindo, eu vou entrando, ele vai saindo, eu vou entrando, ele saiu totalmente, entrei, o corpo é meu. E ele está encarnado com esse corpo que ele pegou para ele está demais para a cabeça, isso não tem no livro dos seus médios heresia. Só aceito o que está lá. E o que está lá, eu só aceito na minha visão limitada, interpretativa, bem estreita, não expando. Realmente, não está no livro dos médios. O conhecimento todo no universo não está no livro dos médios nem no livro dos espíritos, porque você reduzir o universo em mil perguntas é pura idiotia. Aquilo ali é só uma introdução. Ele é um entrante das trevas e está caminhando aqui pela crosta. Só que ele não estava sozinho, tinha outros que fizeram a mesma coisa, auxiliares dele. Ele convidou o Pedro para trabalhar com ele é claro que o Pedro negou. Mas ele não deixou de tentar. Ofereceu muita coisa para o Pedro. Isso agora o Pedro não lembra porque nós não deixamos ele lembrar. Eu estou falando. Ofereceu muita coisa para o Pedro. Coisas que muitos aqui da Terra não negariam não, hein? E ele negou. Mas os benfeitores deixaram isso? Deixaram. O dragão magos negros, na época que Jesus esteve aqui, não ofereceram um monte de coisa para ele? Ofereceram para ele. E a espiritualidade permitiu. Ele tem que escolher. Ele não é melhor do que ninguém perante Deus. A mesma coisa com Pedro. Esses entrantes estão por aí. São essas coisas que existem aqui nesse planeta? E vocês nem imaginam que existe. Assim como tem extraterrestres transfigurados em corpos humanos caminhando entre vocês. Extraterrestres. Não são do mal, não. São do bem. Vou falar numa linguagem bem humana para entender. São do bem. Extraterrestres. Estão por aí. Fazendo o quê? A... É claro que eles só podem ir até onde é permitido. Mas eles ajudam bastante coisa. Ajudam. Você pode já ter falado com algum. Tem médium por aí que diz que é um entrante. Ah, eu sou um extraterrestre nesse corpo aqui. Eu estou sempre canalizado. Ou, na é canalizado, sou eu mesmo falando, um extraterrestre entrante num corpo. Cuidado. Cuidado, porque pode não ser isso. Se estiver cobrando 1.500 e mil, para conversar com você 60 minutos, pode ter certeza. Não é da luz. Não é da luz. Não é da luz. Eu fui assistir um médium tal, ou a médium tal, ou o médium tal, o médium C, o médium B, o médium A, o médium J, o médium Y, o médium X fui num evento que custa dois mil reais para passar um dia inteiro com ele numa palestra ou um curso de não sei quanto altíssimo e quando eu vim embora eu demorou uns três quatro dias para me recuperar eu fiquei exaurido ou exaurida muito mal nem sair de casa depois que acabou o evento do médium tal o médium tal o médium tal eu, quando voltei para casa, fiquei assim. Você foi vampirizado. Parabéns. Você deu energia para os magos negros. Por causa da ignorância. Pela ignorância. Sabe o que, que tem nos estabelecimentos que esses médiums fecham? Sabe o que, que tem? Existem aparelhos astrais que vocês não enxergam encarnados. Aparelhos que os magos negros vão colocando nas paredes. E, enquanto a palestra está sendo dada por ele, pelo médium, esses aparelhos estão funcionando, sugando a energia de todos os presentes. E eles só sugam a sua energia, não faz você desencarnar, mas eles sugam além do que deveria. Além do que deveria sugar. Eles são das trevas? Eles não têm ética. Eles sugam além do que deveria. Aí você fica três dias para se recuperar, quatro dias, ferrado. Ferrado cansado, não consegue fazer nada. O diabo fala manso, fala palavras bonitas, é carinhoso, seus instrumentos também são treinados a ser carinhosos, afáveis, falam coisas lindas, que te prendem. Eles não vão jogar para perder, eles são astutos. Eles estão querendo ficar ricos com a mediunidade. Você acha que eles vão tratar você mal? Eles vão chegar para você e vão dizer assim, um médium desse, vai dizer, nunca te viu na vida, vão dizer assim, nossa, Quanto tempo eu te aguardei! E aí você vai dizer... Oh, ai Abraço! Vem cá, Cleeston! Me dá um microfone para o aí. Você é o médium das trevas, que fala manso, fala bonito, que é delicado, afável, né? Você é esperto, né? O Pedro é um, é um convidado que está deslumbrado com o seu trabalho. Fala pro Pedro. Nossa, quanto tempo eu te aguardei? Nossa, quanto tempo eu tô te esperando oh, aqui? Oh, lindo! Maravilhoso! Eu gosto tanto de você! Eu adoro os seus vídeos, eu adoro as suas palestras. Você é um enviado de Deus! Iluminado! Espírito evoluído. Deixa eu abençoar ele, me dá um ovo aí, pá, é brincadeira? É brincadeira? E essas pessoas sabem, porque eles sabem que as pessoas estão extremamente carentes, muito carentes, estão deslumbradas com espiritualidade, tudo é espírito, tudo é espírito, tudo é espírito. Tudo é espírito. Né? Nossa, eu, você é um fractal meu. Você, é, nossa, na outra encarnação, é isso. Na encarnação passada, é tal. Ai. Né? Então, eles se aproveitam dessa ignorância, dessa ingenuidade, dessa carência, para arrancar todo o dinheiro de vocês. Deixa de ser bobo. Deus está dentro de você. Vai no seu interior. Você não precisa de médiuns para chegar a Deus. Médiums só são a voz dele para te orientar, os médiums sérios. Para você evoluir, só isso. Médium não vai te vai, vai, vai te levar para o céu, vai fazer adivinhação. Mediunidade não é para isso, fazer adivinhação, nada disso. Mediunidade é para trazer uma mensagem para o seu crescimento, sua evolução espiritual, só isso. Só isso. O seu crescimento, mediunidade é para isso. O que, que você acha que são os livros psicografados por médiums sérios, um livros de Chico? Para você despertar, para você abrir a mente, conhecer a realidade do espírito, entender como é que as coisas funcionam. Ali tem ensinamentos para você ser mais amoroso, mais compreensivo, mais tolerante. Não é nada diferente do que Jesus ensinou. Você né? acredita, então, acredita que eu quase caí numa dessa? Há três anos, eles atrás. Eles sabem disso. Eles sabem. Eles se aproveitam fui... da ignorância das pessoas. Porque eles sabem que a maioria não estuda, não tem conhecimento de espiritualidade, não tem maturidade espiritual, são ingênuos e maturos. Então eles deitam, enrolam e enriquecem em cima de vocês. Esse vídeo aqui é de utilidade pública. Tinha que ser espalhado para o Brasil inteiro. Cai fora disso, sai disso, sai. Ah, mas ele incorporou Pai João de Aruanda, incorporou Josef Gleber, incorporou é, Miguel, incorporou Jesus, incorporou nada. É um espírito das trevas que está ali se fazendo passar por essas entidades. Essas entidades saem, tá longe desses médios, passa longe, passa distante desses médios. Ah, falou bonito: o, espio, o diabo engana, ele sabe enganar. Esses médiuns estudam. Eles acessam o arcabouço mental desses médiuns e traz só mensagem bonita. Eles estudam, eles leem livros. Cai fora dessa! Pode sentar, por favor. Obrigado. Cai fora dessa! O Pedro vai abraçar vocês. Ele vai dar beijo, vai abraçar, porque ele ama, ele gosta das pessoas. Você pode abraçar ele. Isso não é idolatria, não. Pode abraçar ele, cumprimentar, vir falar com ele. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa mas o que esses médios estão fazendo né? um, dois ou três, não são muitos gente muitos, estão fazendo da espiritualidade negócios, viraram estrelas vê os vídeos dele, muitos deles são todos, tem uns que falam sério, tal, mas tem uns que é estrelinha, se maqueia todo, faz sobrancelha e faz caras e bocas nos vídeos. Ai, estou aqui deitado na minha cama, sentindo essa energia dos pleiadianos, dos Arcturianos, arcanjo Miguel e mãe Maria acabaram de falar comigo agora e disseram isso, isso e isso. Ai, eu me emocionei. Aí, as pessoas ignorantes que estão em casa, aí ficam uh, escreve nos comentários, chorei ai que lindo que maravilhoso peraí gente espiritualidade não é isso não espiritualidade não é isso pelo amor de Deus, vocês estão sendo enganados a gente sabe que muita gente não tem tempo de estudar nem conhece os livros é uma correria danada. A gente sabe de tudo isso. Por isso que a gente está gravando esses vídeos aqui para vocês. Para vocês serem orientados de uma forma mais mastigada. Tem gente que tem problema nos olhos, não consegue ler muito tempo, sente dor de cabeça. Tem gente que nem consegue ler mais. Mas enquanto a dona de casa está limpando a casa, lavando a roupa, bota um vídeo desse, deixa rolando lá e está ouvindo. Pessoas que não conseguem ler um livro, que não têm condições de comprar, que nem conhecem esses livros, não tem tempo de ler mas está fazendo um monte de coisa, está dirigindo está ouvindo o vídeo tudo, então o efeito que isso aqui vai dar é muito grande vai abrir o olho de muitos olhos de muita gente vai abrir os olhos de muita gente espiritualidade não é isso é maravilhoso gente é lindo realmente tem regiões paradisíacas do astral superior inenarrável lindo mas tenham os pés fincados no chão. Nem tudo que reluz é ouro. Os falsos profetas que são ditos ali no Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros, são esses aí. São esses aí. E muitos outros, não é só na religião, não. Tem falso profeta na política, tem falso profeta no meio artístico, tem falso profeta dentro da sua casa. Esse, do, esse negócio do falso profeta, isso aí vai longe. Gente, o médium, ele tem que desenvolver o amor, ele tem que amar as pessoas. Isso tem que ser mandado para vocês. Se você estiver aberto, você vai sentir. Ele tem que amar as pessoas. Ele não vai se importar com o que vão dizer, porque ele já sabe qual é a reação das pessoas, de algumas pessoas, não todos de alguns. Ele já sabe. Mas ele sabe qual é o trabalho que está sendo feito e que está sendo mandado, inclusive, para esses que são violentos, agressivos e que não estão compreendendo o que está acontecendo, estão atacando. Para eles também. Eles são os mais necessitados. São os mais necessitados. Então, gente, é necessário esse esclarecimento. É necessário. Por que, que os profetas eram expulsos, espancados e presos? que eles traziam a verdade. E a verdade incomoda. As trevas não querem isso. Aqui ainda reina as trevas, tá? O mal aqui ainda é mais forte, ou não é? Aqui tem amor, muito amor. Com certeza tem. Tem gente aí que já está vibrando numa frequência elevadíssima e nem sabe. Mas não é a maioria, gente. A maioria é os que estão vibrando no ódio, na ignorância espiritual, nas trevas. Trevas é a ignorância. É ignorância. Se essas pessoas soubessem qual é o destino espiritual delas, elas não faziam isso. E muitos deles já passaram. O pão que o diabo amassou no astral inferior, mas estão encarnados, o esquecimento. Está vendo como é que o esquecimento é forte? O esquecimento é fortíssimo. Os caras não lembram que eles passaram lá embaixo. Eles não lembram. O esquecimento é tão forte que eles não lembram. E faz tudo de novo agora. Porque muitos desses estão repetindo, estão fazendo isso de novo. Muita gente mística, misticismo exagerado, misticismo, não tem nada de espiritualidade, tem misticismo, religião, é isso. Mediunidade é para o seu progresso, para a sua evolução. Não é para adivinhação, não é para você colocar os benfeitores espirituais à prova. Eles não gostam de ser colocados à prova. Ah, se você é um benfeitor espiritual mesmo que está canalizado com ele incorporado, então me diz o que, que eu tenho aqui no meu bolso. Me diz qual é o nome da minha mulher toda. Me diz qual é o nome da minha filha todo. Eles vão ficar assim, ó. Eles vão ficar calados. Eles não vieram aqui para isso. Eles não vão fazer adivinhação para provar que são eles. E mesmo que eles fizessem a adivinhação, muita gente vai continuar sem acreditar. Se um Espírito materializar aqui, muitos vão dizer, estou vendo, mas não acredito. É truque. Isso é truque. É um holograma. Agora vai ser uma coisa. Ah, o Pedro do nada levitou aqui, ficou levitando no vídeo. E tem alguma coisa embaixo ali, tem um fio puxando ele. Ah, mas não tem fio nenhum, a gente viu. Passou a mão, não tem, sim, tem. E vai continuar e não vai acreditar. Tem uma nave aqui dessa extraterrestre? Mentira, não é nada. Vai continuar assim. Espíritos desencarnados, acabam de desencarnar. No plano espiritual, é mostrado várias coisas para eles e eles dizem: não, isso é mentira, eu não acredito. Vendo, no plano espiritual. Desencarnados, no plano espiritual como é que fica? como é que fica? cuidado com a intelectualidade excessiva a intelectualidade excessiva endurece e tranca o seu coração para o que vem de Deus da espiritualidade a intelectualidade excessiva te afasta de Deus faz você entrar em equívoco, você fica equivocado faz você entrar em equívoco você está fechado para Deus. Está fechado para a realidade do Espírito. Às vezes não é uma pessoa ruim, às vezes é uma boa pessoa. Pessoa do bem, honesta, ajuda os outros, faz caridade, mas está intelectualizado demais, está excessiva a parte intelectual. Aí começa a ficar morto para o Espírito. Começa a ficar morto para o Espírito. Aí, não evolui. Não evolui. Não evolui. Não cresce. Se afasta de Deus. Não se aproxima do Pai. Não acredita nele. Ah, mas eu acredito sim. Não, pelas atitudes, é de quem não acredita. Pedro viu, mostrando para ele, <coughs> vídeos aí do Chico Xavier. Até hoje falam mal dele. Chico Xavier, médium ou charlatão? Será que era coisa da cabeça dele? É esquizofrênico? Tem vários vídeos no YouTube atacando o Chico direto gente que não acredita até hoje no Chico até hoje não acredita incrédulos incrédulos como é que pode? um cara sério amoroso, fraterno vai sintonizar com quem? com o que ele sentia vai sintonizar só com o espírito angélico um cara amoroso afável, doce paciente, tolerante, compreensivo não é perfeito ele perdia a paciência às vezes um pouco ou vocês não viram no filme, mostra ele perdendo a paciência não vem se meter aqui na minha peruca não, hein isso aqui opa, já, já me impediram de fazer um monte de coisa vai me impedir de usar minha peruca agora? e aí o benfeitor ficou rindo por que ele disse isso? Já me impediram de fazer um monte de coisa? Porque tem que renunciar a muita coisa, gente. Ele teve que renunciar a muita coisa para poder fazer aquilo ali. Teve que renunciar a muita coisa. Até numa festa ele tem que tomar cuidado. Porque hoje em dia tudo é filmado, né? Aí ele está lá dançando, brincando com todo mundo dentro de casa. É o aniversário dele dentro da casa dele, brincando, dançando. Aí as pessoas filmam. Ah, tá brincando, dançando. Se esse vídeo vaza na cabeça limitada dos seres humanos daqui, dependendo da brincadeira que ele fizer, ele vai ser escrachado e vai ser colocado em descrédito. Por causa de uma brincadeira inocente. Mas na cabeça das pessoas daqui, aquele médium não poderia estar brincando desse jeito. Não poderia estar falando isso ou aquilo, ou fazendo aquilo ou outro, na cabeça limitada deles aqui. Porque isso é o quê? É sistema de crenças. É um sistema de crenças que os seres humanos daqui criaram. Se ele é médium evoluído, ele não pode fazer isso. Então, às vezes, uma filmagem, uma brincadeira dentro de casa, que, de repente, o vídeo vazou, coloca o cara totalmente descrédito por uma coisa que ele fez que não foi nada demais. Essa é a humanidade daqui. Já dei um toque para vocês, né? Essa é a humanidade daqui. Essa é a humanidade daqui. Então, o médium ele tem que começar a prestar atenção em algumas coisas. Ele tem que começar a prestar atenção, porque tudo vai ser motivo para colocar ele em descrédito. Tudo vai ser motivo. Às vezes, proíbem até o médium de peidar. O quê? É, é, vou falar então outra coisa é, impedem o médium de arrotar Ué, tem países aí que se você almoçar na casa de alguém e você não arrotar, é desfeita é desfeita você tem que arrotar depois de comer então vocês estão gravando um vídeo aqui brincando o Pedro solta um arrotão e o vídeo vaza nossa, esse arroto já vai ser motivo para colocar ele totalmente em descrédito aí. <risos> é, é isso aí quer dizer, aí o cara às vezes tem que deixar de fazer certas coisas, até no momento de lazer ele tem que pensar em ver o, o que, que ele vai brincar e o que, que ele vai falar tá, todo mundo pode, todo mundo pode brincar mas vocês não são o foco? o foco é ele, então vocês podem se soltar à vontade ele não, ele vai ter que ele, não. ele vai ter que ele vai ter que ficar é, 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 ele vai ter que ficar é, é, se policiando no momento de lazer se policiando no momento de lazer, porque os magos negros encarnados querem alguma coisa para desacreditá-lo e desmerecê-lo. Gente, se vocês quiserem saber se as trevas estão cheias, é só você ver o comportamento dos seres humanos daqui. Eles são nada mais, nada menos do que esses espíritos que são das trevas de reencarnados. Ódio, arrogância, prepotência, ganância, orgulho, ciúme, inveja... Tudo isso são características de espíritos trevosos. Eles lá embaixo são assim. Eles são desse jeito. Lá no, no, no livro do Rubens Saraceni, A Lenda do Sábio Dourado, o rapazinho, que era o portador do Sábio Dourado, ele, ele se cansou dos seres... Sabe o que ele falou? Os seres humanos são muito ruins. Só traição, só mentira. Não aguento mais. Montou num cavalo. Foi correndo e se jogou do precipício Com o cavalo e tudo e se matou Não aguentou mais a humanidade daqui Se matou Aí o cachorro dele foi junto Se jogou também, porque o cachorro dele gostava muito Ele foi junto, O cachorro inocente Não sabia o que, que tinha além do precipício Viu o cavalo pulando além do precipício Ele foi também, O cachorro inocente Morreu os três, o cavalo, o cara E o, o cachorro O cara ali, que é o portador do sábio dourado É um, é um espírito evoluidíssimo Evoluidíssimo só que cada caso é um caso com relação ao suicídio. Não é todo mundo que fica agarrado no corpo. Quando ele caiu e desencarnou, ele já se viu fora do corpo. Ele não ficou agarrado no corpo. É um espírito evoluidíssimo. Mesmo se suicidando, não ficou agarrado no corpo. E ele foi lá e meteu a mão no sabre, em corpo astral. Mas o sabre é físico. Quando ele meteu a mão no sabre, veio a contraparte astral do sabre dourado iluminado, era pura luz. E ali naquele precipício, era grande o precipício, tinha várias partes ali, vamos dizer assim. Na parte física, é só pedra e tudo mais, mas na contraparte astral daquilo dali, era um umbral. A contraparte astral daquela região ali, física, era um umbral. Quando ele começou a andar lá, o sábio iluminava o local que estava escuro. Ele viu vermes, milhões de vermes no chão, começaram a subir por ele. É, espíritos colados na, na parede, num sofrimento inenarrável, grudado nas paredes. Espíritos no chão, cheio de verme, em estado cadavérico. Sabe o que, que ele fez, o portador do sábio dourado? Isso é da natureza dele, é mais forte do que ele, ele não consegue. Ele não julgou quem estava ali. Ele não quer nem saber o que aquelas pessoas fizeram quando estavam vivas, quando estavam encarnadas. Ele começou a tirar todo mundo dali ajudar todo mundo. Tirar todo mundo dali. Tirar todo. Eu vou chegar numa, numa parte. Presta atenção, hein? Tirar todo mundo dali salvar todo mundo. Ele começou a salvar todo mundo sem importar o que fizeram. E os espíritos tudo agradecendo a ele. Ai, ah, obrigado e tal. Quando esses espíritos começam a ter gratidão por ele, o que, que acontece? O que, que acontece? Não. Esse tipo de gratidão, ele adquire uma amizade por toda a eternidade. Ele começa a ajudar todo mundo lá, tirando do do, do sofrimento. Todo mundo começa a virar amigo dele. Presta atenção, que eu vou dizer coisa que não está no livro, porque eu estou acessando o espírito dele. vamos supor que ele faz isso durante todo o tempo que ele vai ficar lá ajudando os outros, inclusive os trevosos do local porque muitos trevosos são convertidos para o bem mas nem sempre ele fala de forma suave às vezes ele fala com autoridade fala na língua deles, fala umas palavras às vezes agressivas não fala? ele puxa o sábio e fala, vem que eu vou te degolar agora só que ele é da luz por que, que ele fala assim? Porque com os espíritos que estão lá, tem certos espíritos que não dá para falar no amorzinho. A princípio, é essa atitude violenta, meio agressiva, mas depois ele dobra os caras. E os caras vêm para luz. Modificam e são depois levados à reencarnação. Faz amizade com todo mundo lá. Mas foi só nessa encarnação que ele foi no inferno? Ou foi em outras? Então, ele é bem conhecido no inferno, não é? Então, ele tem muitos amigos no inferno que ele fez amizade, em várias encarnações. Então, não são todos do inferno que odeiam ele. Muitos lá gostam dele. É claro que tem muitos que odeiam, porque não é todo mundo que ele vai conseguir converter. Mas tem muitos que gostam dele. Quando ele foi andando, ele encontrou uma cobra essa cobra era um ser humano no formato de cobra que já não sabia nem mais quanto tempo estava ali ele estava ali há séculos muitos séculos era alguém que viveu era um, um romano que gostava de ver cristãos numa arena sendo comidos por leões e tudo mais, ele fazia isso ele achava que os cristãos não eram de Deus e tinha vários vícios e paixões e estava ali não, não era o Nero. E aí, ele começou a chamar o portador do sabre de ouro, desencarnado ali, que se suicidou, hein? de anjo. Aí ele disse, eu anjo? Quando eu estava encarnado, eu tirei a vida de um monte de gente, aconteceu isso, isso e aquilo outro. Ele não, você é um anjo. Se eu disser coisas aqui, vocês vão dizer que é heresia e é um absurdo. Ele entrou numa caverna, porque ele queria o cachorro dele de volta, porque a cobra disse, está lá com os trevozões, eu não vou entrar lá não, vou deixar você lá na porta e vou embora, porque eu sei quem são os caras. Você vai entrar mesmo? Ele entrou e encarou todos os trevosos que estavam lá, que eram bem trevosos. Eu não vou falar tudo, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Ele enfrentou os caras e os caras deram o cachorro para ele de volta. Quando ele chegou lá, os trevosos falaram assim E aí, anjo, cansou da luz? Tá fazendo o que aqui? Mas ele se matou e quando estava encarnado teve guerras. Ele matou um monte de gente. Yeah. Quando estava encarnado, era pobre e vivia numa aldeia. Virou rei, ficou rico e tudo mais é um Midas, né? Onde ele tá, ele traz prosperidade, não adianta. Traz prosperidade, alegria e felicidade para muitos. Ele renuncia a vida dele em prol da alegria de muitos. Da felicidade de muitos. E traz prosperidade aonde pisa. Onde pisa, tudo vira ouro. Pode não ser instantâneo, às vezes pode demorar um tempo, mas as coisas vão vão surgindo vai começando a aparecer coisas. Vão surgindo. Não surgiu? Não foi melhor do que o esperado? Sem um Midas, isso não teria acontecido. Estava lá em Salvador ainda. As duas. E o portador do sábio de ouro, ele é um mistério. Se ele não estiver ali, as coisas não acontecem. Ele tem que estar. Onde ele está, as coisas acontecem. Onde ele está, as coisas acontecem. Seja na carne ou no plano espiritual. Na luz, está todo mundo bem. Então, ele gosta muito de ir no inferno, onde está todo mundo mal, para ajudar os que estão lá. nós teremos muitas surpresas. Tem um leãozão chamado Achar que na hora que ele fez aquilo, nem ele entendeu o que foi isso, um felino com essa com esse sabre de ouro que ele faz assim e guarda no peito, o que será que ele fez? Que espada é aquela? Que espada é essa, Arthur? Vocês não entenderam nada porque vocês não sabem. Só elas duas sabem que elas presenciaram. Ele está aqui para unir todos vocês, para que vocês se amem e pare de brigar por causa de pontos de vista que um acha que é uma coisa, outro acha que é outra para trazer a verdadeira espiritualidade que já foi esquecida há muito tempo. Já foi esquecida há muito tempo. A verdadeira espiritualidade como ela é. Rubens Saraceni não foi um pseudo-médium com livros pseudo-psicografados. Não foi, não. O que foi inspirado para ele, através de Pai Benedito de Aruanda, é muito real. Muito real. Você não acredita no Rubens? Só no Chico, né? Ou Kardec. Eles são os dois únicos médiums que existem no universo e que são sérios. O Rubens tinha defeitos. Sim, ele não é perfeito. O Rubens era um médium de prova. Médium endividado. Mas fez o trabalho dele do jeito que tinha que ser feito. E quando chegou no plano espiritual, chegou com muitos créditos. Mesmo tendo cometido alguns equívocos aqui, inclusive com relação à saúde dele. Porque tudo é pesado numa balança. As coisas não são como vocês acham. Se nós dissermos como é que funciona, vocês vão dizer que é heresia. As coisas são pesadas na balança. O bem que é feito, todo o bem que é feito, apaga uma multidão de pecados. Acho que vocês esqueceram de ler isso. Acho que tem que ler de novo. Tem que ler de novo, né? Todo o bem que é feito apaga uma multidão de equívocos. Estou falando alguma bobrinha? ou vocês já leram isso em algum lugar? Pois é. Os livros dele ajudaram muita gente. Foi uma obra e tanto. Muita gente Deixou de ir para o inferno porque leu os livros dele. E foi para a luz porque leu os livros dele. Então, isso é levado muito em consideração. Assim como esses vídeos aqui vão levar muitos de vocês para a luz. Isso daí tem um peso mais do que pesado na espiritualidade. Isso daí apaga, um videozinho desse apaga uma multidão de equívocos. Um vídeo e desmascaram um monte de gente que está fazendo da obra de Deus negócio que está virando estrela da espiritualidade com uma vaidade exacerbada quer aparecer quer seguidores, quer adeptos ajoelhando aos seus pés isso é ego isso é ego inferior, bem desequilibrado isso é ego quer pessoas se ajoelhando, beijando os seus pés isso é ego ego inferior exacerbado é coisa de espíritos menos adiantados é então está ajustando muita coisa porque estão tentando desequilibrar as coisas no universo então as coisas estão sendo equilibradas né porque no universo as coisas têm que estar equilibradas o universo não pode entrar em desequilíbrio e está muito desequilibrado então o Criador está equilibrando as coisas, inclusive dos espíritos evoluídos que encarnaram, esqueceram quem são e se deixaram levar pelos prazeres e pelas ilusões daqui desse planeta, tá sendo ditas as coisas aqui que estão fazendo eles despertarem. Procura um vídeo na internet, aí nós não somos melhores do que ninguém, mas procura algum vídeo que está sendo falado as coisas do jeito que nós estamos falando aqui. Procura, procura. Paulo de Tarso. Ele não é Paulo de Tarso, não. Ele não é a reencarnação de Paulo de Tarso. Mas é um trabalho a lá Paulo de Tarso. Só que mais forte ainda. Mais forte e diferente. Tem uma coisa ou outra parecida, mas tem muitas outras coisas que vão vir. Já estão vindo, já está acontecendo um monte de coisa e muita gente não percebeu ainda. Não percebeu. Já está acontecendo. Depois dessa palestra, é necessário que a reunião seja finalizada. Porque nós vamos fazer algumas coisas. Esse vídeo não vai entrar agora. Hoje é domingo. Ele vai entrar daqui a uma semana, no outro domingo. Não tem problema, vai entrar só ele, só esse. No outro domingo, 8 horas da manhã. Depois o título vai vir. E preparação. Preparação. Que preparação? Preparação. Preparação. Nós já estamos nos desligando dele. Por isso nós vamos finalizar, porque é só até aqui.